0: 嗨，各位好，我是杨锵锵。想了解更多精彩内容，可以微信搜索“小杨说事儿”。今天的这篇文章，我想分享给那些自我控制能力差的人。在没有做这个公众号之前，我也不会想到每天我会发一个推送给大家。其实，在这期间，每天的推送当中，也给我带来很多不曾预期的乐趣。所以我希望，呃。当大家听到这篇文章以后，在工作中、学习中，做一个自控的人。据说史蒂夫·乔布斯年轻的时候，每天凌晨四点起床，九点前把一天工作做完。乔帮主说：“自由从何而来？从自信来，而自信，则是从自律来。自律是对自我的控制，自信。”是对事情的控制。先学会克制自己，用严格的日程表控制生活，才能在这种自律中不断的磨练出自信。都是成年人，连最基本的行为控制都做不到，还谈什么自信？又奢谈什么自由呢？前华人首富李嘉诚以勤奋自律著称，他的作息时间非常有名。不论是几点睡觉，在清晨五点五十九分闹铃响后起床，随后读新闻，打一个半小时高尔夫，然后去办公室开始工作，数十年如一日，自律，几近自虐。印象里的牛人都是狠角色，自虐和虐他必居其一，或者说两条都占。许多商务人士像职业运动员一样管理自己，作息、饮食、习惯、爱好、体力、欲望等等。如果做到了这一点，你就快要摸到牛人的门了。一个能管住嘴、迈开腿、每晚坚持跑步的人，工作上也不会差到哪儿去的。工作后逐渐发现，自律。是生活的基石，令行禁止，则容易走上轨道；发现错误，修复错误，表现越来越好，生活明亮，中气十足。令不行，禁不止，则容易溃散混乱，屡错屡战，屡战屡错。明明知道，但就是不这么做，沮丧内疚，乱成一团。自律决定了个人机器的运转。决定了你的执行力，决定了你能否成为更好的自己。史蒂夫·纳什是我比较喜欢的 NBA 球员，他是一个身体瘦弱的加拿大白人，背部神经有着严重的伤病，被认为是天赋最差的篮球巨星。这样的一个人获得了连庄 MVP， 连续两个赛季的最有价值球员。历史上只有十个人做到了这一点，其余九个人都是乔丹、张伯伦等旷世大神。那时是出了名的自律，不沾糖、油炸和深加工食品。训练日里，他一天吃六餐：麦片粥、杏仁切片、生坚果、水果、蔬菜、糙米饭、胡萝卜和生吃芹菜。他和队友格兰特·希尔彼此劝力，不吃巧克力，不吃高热量。希尔还偶尔犯戒被抓住，而那时，真没见到他破过例。那时把他的食谱推荐给了队友，于是太阳队的年轻人，都成了那时的跟班儿，亦步亦趋，然后表现脱胎换骨。整个球队都在尽量跟着那时，吃喝作息训练。保持健康的氛围。那时的成功给了平凡的普通人一点点念想，那就是：如果没有天赋，你永远成不了科比或者麦迪；但如果足够勤奋自律，至少你还有机会成为那时。天赋是上天给的，自律决定权在你。蒂姆·邓肯是 NBA 的常青树。马刺队的镇队之宝， 4 0岁的他刚刚完成了高强度的季后赛，和他同场竞技的可能是小20岁的年轻人，你就能知道这有多神奇了。邓肯通过减重越来越轻盈，拥有好的身体状况，继续保持石佛本色。只有规律的训练和严格的自律，才能够做到这一点。虽然说他老了。但教练和管理层每天能看到他的自律和自律背后的职业性，才会对他一直保有信心。雷阿伦是 NBA 历史上最优秀的射手之一，他的全身投篮在 NBA 联盟是独一无二的，太考验肌肉弹速和手感了。雷阿伦自己不喝咖啡，强迫症一样的控制饮食，于是才达到这个水准的。正常孩子是吃不了这个苦的。德约科维奇是2015年的温网冠军，夺冠之后，他坐在更衣室里，想做一件事情，那就是尝一口巧克力，因为他从2010年夏天以来就再也没有尝过了。他说：“我掰下一小块，小小的一块，丢进嘴里，让它在我的舌头上融化。我只准自己吃这么多。”其实。要当第一，就是要付出这样的代价。欲望管理是重要的人生技能，是要尽早培养锻造的素养。从感性的角度，过度的欲望会吞噬你。饮食男女，人之大欲，欲望连同本心，不必畏惧，但过度的欲望会吞噬你。从人生的角度，一定要懂得节制。不要肆意的放纵欲望，不信的话，你可以去问问隋炀帝杨广。放纵如山倒，自律如抽丝。不要放纵自己，不要给自己找借口，对自己严格一点时间长了，自律会成为一种习惯，一种生活方式。未来的你，会感谢现在的自己。很多人不知道修心的重要，借口生活压力而放纵欲望。年轻时奋力上进，应该如清理院子一样，剪除杂草杂念，专注于自身成长。为父不为母，才是永保内心幸福之所为。我不想做欲望的奴隶，我享受不被欲望左右的状态，这种感觉不刺激，但很舒服。从理性的角度，欲望管理能降低阈值。穷学生的时候，一顿沙县小吃也可以津津有味；一顿肯德基如同过年。长大挣钱了，山盟海鲜、鲍鱼、大虾也未必能勾起你的兴致。九十年代，武侠小说的情爱描写能把你看得面红耳赤；网络色情泛滥的当今。你居然对生活中的女人没了想法，何以至此呢？欲职使然，不断持续的刺激，抬高了欲望的触发点。人们常说，年轻吃苦不是苦，是福气。这不纯粹是鸡汤，这是有逻辑基础的。年少吃苦是一种逆风飞扬的快乐，年老吃苦是风中残烛的悲哀。先苦后甜，可以忆苦思甜；先甜后苦，只能垂泪抑郁了。一定程度的禁欲和自控是必要的，这是防止阈值升高的有效手段。欲望永无止境，中彩票的极度兴奋也只会持续18个月。最幸福的方式是，让欲望一点点的释放。让欲望匹配你的现实。漂泊北京，合租房子，再到独租大房子，再到拥有了自己的房子，再到当上总经理、出任 CEO， 走上人生巅峰。如果经历反过来，那真是一个悲伤的故事了。由俭入奢易，由奢入俭难。古人不逾期。刚工作那会儿不懂得节奏，是个时间都被工作填满的工作狂。研究时间管理之后，发现工作生活有很大的改进空间。尝试做计划、写日记、控制注意力、要事优先、今日事今日毕、先啃硬骨头，构建自己的时间管理系统，平衡好工作和家庭。慢慢的，我开始从繁琐事务中抽身出来，跳出画来看画。我开始有时间考虑生活和人生的目标，我开始有心如止水、有条不紊的感觉。这一切的源头，就是自律。自律的结果就是有更多精力去做喜欢的事情，比如说写公众号，给我带来了很多不曾预期的乐趣。实际上，搭好架构，想好打法，走上轨道以后，这项活动就不会影响我的正常生活了。不太忙的时候就写几段就像是一个时间容器，把边边角角的时间都存储了起来。上学那会儿自控力不行，开始研究培养习惯的方法，用学到的方法来培养了很多好的习惯，慢慢的生活都会有很大改变。从2010年开始写日记，习惯一直保持到现在。经过最开始的一段磨合，所有不适感都消失了，非常的自然。几分钟的记录，让我审视自己，平和心态。它不是我的任何负担，也不是一项需要分配的工作，它是老司机的人生行车记录仪。几年前开始早睡早起，从最初的。不舒服、不适应，到现在的每天六点自然醒，早起的好处是巨大的。比如说，凭空多出精彩般的两个小时，能够从容不迫的好好的吃早饭，错开拥挤的早高峰，午饭质量更高，晚饭吃得更少，睡眠更踏实。当身体变得越来越棒的时候，面对的是一个与众不同的世界。自律让我能去享受生活中好的一面。我的人生目标是自由，它又包括三个维度：财务自由、时间自由和角色自由。感谢这个色彩斑斓、机遇涌动的时代，让它看起来并非不可企及，但这需要十几年的精耕细作、连续稳定的正向积累、脚踏实地的点滴付出。还有，持续不懈的自律。